0: Mun nimi on Veikka Lahtinen ja mä olen nyt vaeltanut neljä päivää erämaassa Patreon-tukijoiden ja vasemmisto sponsoroimana. Tuossa kesän aikana tämän podcastin toinen tekijä Pontus Purokuru ilmoitti, että nyt saa riittää hektinen internet-elämä. Se pakkasi delay kokoelmansa rinkkaan ja painui pohjoiseen. Se lähti kuulemma mietiskelemään seuraavaa mikä meitä vaivaa kauden teemoja. Sen jälkeen siitä ei ole kuullut yhtään mitään. Koska nyt on korkea aika tehdä uusi jakso, niin mä pakkasin oman rinkan täyteen borjomia ja lähdin perään. Mä on ylittänyt täällä korventavia tasankoja, mä oon kahlanut kivisiä koskia ja syviä jokia. Mä on kiivennyt lumisia rinteitä, ottanut vastaan satoja itikampistoja, kestänyt rakeita ja myrskyjä. Mä on syönyt jäkälää ja sammalta ja juossut pakoon isattelevia urosporoja. Nyt mä olen viimein täällä autiotuvalla, johon Pontus vetäytyy meritoimaan. Näyttää siltä, että se on vähän herkässä tilassa, mutta ihan just saadaan kuulla, että millaisiin tuloksiin se on päätynyt meidän uuden kauden suhteen. Pontus, mitä saat saanut selville?
1: Olemisella ei ole mieltä. Olemisella ei ole kieltä. Olemisella ei ole sydäntä, ei maksaa, ei pernaa, ei haimaa, eikä munuaisia. Mutta olemisella on suoli.
0: Mitäs tämä nyt on? Tämä ei ole yhtään sitä, mitä sun piti tulla tänne miettimään.
1: Me ollaan pelkkä hetkellinen tukos olemisen suolessa.
0: Tässä ei ole mitään yhteiskunnallista. Toi kuulostaa vain jotain posthumanistiselta sekoilulta.
1: Me ollaan kriisi ja katastrofi. Me ollaan sukupuutto. Me ollaan maanvyöry. Me ollaan kuivuus ja hyökytulva. Me ollaan rappia, turmia ja perikato. Me ollaan ankkuri ja hirttoköysi. Me ollaan kiljotiinneen rivit ja piilotetut kirjutuskammiot. Me ollaan hiljaisuus kuolleiden lintujen jälkeen. Me ollaan pystyyn kuollut talousmetsä.
0: Voisiko sä vähän selkeyttää sun sanomaa?
1: Me, olemisen suolitukos, ollaan sulava asfalttikuja. Me ollaan orava raatu tienposkessa. Me ollaan me. Me ollaan muovin ruusu Me ollaan pakkomielle piinatun riistan ajojahti. Tuhlausta painolasti me ollaan vedenpaisumus meidän jälkeen maanjäristys uh-huh. me ollaan sademetsän polttajat ja ylialoistettu koirarotu me ei pystytä hengittämään me ei yletä pinnalle eikä nähdä pinnan alle me ollaan väkivalta me ollaan kansainvaillus ja barbaarit porteilla me ollaan katakombien luiset meret ja kompostien bakteerit me Kuoleva paikkakunta, ollaan huoltosuhteen romahdus, syntyvyyden romahdus, tulevaisuuden romahdus.
0: Me ollaan pettymysten tulivuoren purkaus, seinässä leviävä halkeama, särkynyt pullo, josta viini valuu viemäriin. Me ollaan rottia, me ollaan rasvaa, me ollaan yhdyskuntajätettä, me ollaan syrjäytettyjen saastunutta verta.
1: Me ollaan näytön laboratorion holvissa ja matalikolle uppoava luksuslaiva. Me ollaan räjäytystyömaa, me ollaan museoitu sata. Me ollaan riisuttu muumio. Me ollaan halpatyötä.
0: Me ei jakseta edes kaivaa itsellemme hautaa, vaikka meidän henki riippuisi siitä.
1: Me ollaan automaattinen kuoleman kytkin.
0: Me ollaan liikaa vaarittu. Me hairutaan savuna ilmaan, joka kurittaa kaikkea elävää.
1: Me ollaan välittömiä etanoita, syyllisiä, tuomittuja, anttoja ruumiita, vuotavissa paketeissa. Me ollaan koukussa kituva kala.
0: Löö meiltä pää irti. Me ollaan kiviruohonleikkurissa.
1: Me ollaan itseään syövän käärmeen rustoa. Me tiedetään, että me ollaan väärännöksiä ja sarjatuotettuja puutepesiä.
0: Teuraaksi vietävien autoja tappajien edessä.
1: Me ollaan kone, joka painaa toisen koneen nappeja.
0: Me ollaan keskisormi ilman kättä.
1: Me ollaan ohut eläin.
0: Me ei olla loppu, eikä tämä ole loppu, eikä maailma ole loppu, vaan tästä kaikki vasta alkaa. Kuten saatatte huomata, tätä podcastia ei enää julkaise voima. Mutta niin kuin on tapana sanoa jäähyväisten hetkellä, asiaan ei liity dramatiikkaa. Vaan olemme yhteistyössä päättäneet julkaisia suhteemme voiman kanssa, mistä seuraa se, että nyt meitä henkisesti julkaisee meidän Patreon-tukijat. Eli kaikki te ihmiset siellä, jotka olette jo liittyneet, mikä meitä vaivaa klaaniin. Ja me suositellaan lämpimästi muillekin meidän kuulijoille joukkoon liittymistä, sillä nyt meidän vuosijäsenyys, jolla saa siis koko vuoden u- ajaksi uudet jaksot ja lisäksi kaiken, mitä sieltä Patreonista löytyy, eli näs Back-katalogin, 43 euroa plus alv, eli noin 50. Eli pääsee kuuntelemaan meidän täysin automatisoitu avaruushamon lukupiiri keskustelut ja mä, luksus lukupiiri.
1: Heti kuulostaa, meni kuulostaa just siltä, mitä Mä se
0: on tästä, uusi kausi, nyt lähdetään tyhjeltä puhtaalta pöydältä. Täysin automatisoitu avaruusommeluksessa kommunismi kirjan, lukupiirin ja myös äänenluetut esseet siitä kirjasta. Sitten sieltä löytyy 13 katseluasentoa kirjan, kaksi esseitä, jotka me kirjoittiin tähän televisiokirjaan ja sitten niitä koskevat keskustelut. Sieltä löytyy meidän vanha käsitteellinen ABC, jossa me käydään läpi erilaisia järjestäytymisen ja liikkeiden kannalta tärkeitä käsitteitä. Ja nyt syksyllä me tullaan käsittelemään teknologiaa, liberalismin jälkeistä maailmaa, internetiä, YMS-teemoja, jotka on meidän seuraava tutkimuskohde, ja tietysti myös tätä liberalismikirjaa, mitä me nyt tässä ollaan juuri julkaisemassa. Niin suositellaan lämpimästi, että käy tutustumassa ja tue meitä, meitä raukkoja, voimattomia, Osoitteessa patreon.com, mikä meitä vaivaa. Ja sitten toinen juttu, liittyvä juttu, on se, että meidän kirja ilmestyy 24. Päivä syyskuuta ja se tulee ihan pian ennakkomyyntiin, jolloin sitä saa vähän halvemmalla, mutta me ilmoitellaan siitä. Ja jos haluaa nähdä miltä se kirja näyttää, niin meidän Instagramissa löytyy kannesta semmoinen sneak peek, niin siellä voi käydä seuraamassa meitä IG-ssä ja katselemassa kirjaa.
1: Kirjan nimi on edelleen, mikä liberalismia vaivaa. Ja luultavasti siitä tulee julkkarit. Me tänään jo päätettiin, että koska aluehallintavirasto ilmoitti, että pitää rajata noa nuo sisätapa, tapahtumat niin sitten ei järjestetä mutta mutta heti perään tuli tiedote, että tämäkin oli, olikin vain kirjoitusvirhet 50, oikeasti se on 500. Eli jos meidän julkkareihin tulee alle 500 ihmisten, niin ehkä me voidaan sittenkin järjestää ne, mutta ilmoitellaan tästä somekanavissa.
0: Kun tämmöinen radionova nova Sami Hedberg, levelin pläjäys kun kuin liberalismikirja, niin ei tiedä, että riittää. Pitääkö 500 ihmistä, voi olla, 5 miljoonaa
1: ihmistä. Koko Suomi
0: Koko Suomen tulee. yhteinen kirja. me soveltuu hyvin kenelle tahansa, joka on kiinnostunut politiikasta ja myös yhteiskuntaopin oppikirjaksi.
1: Tämä on vähän niin kuin Mark Fisherin Capitalist Realism-kirjassa on sellainen luku, jonka nimi on, että mitä jos järjestäisistä mielenosoituksia, niin ihan kaikki tulisivat sinne. Että niin kuin kaikki tulisi, kukaan ei olisi niin kuin vastassa, vai kaikki olisi siellä niin osoittamassa mieltä, niin mitä tapahtuisi? Niin saisiko se viesti sen läpi vai...
0: Eikö toi ole periaatteessa niin vihreinen nykyinen politiikka, hmm. että tehdään politiikkaa, jossa ollaan hyvien puolella pahoja
1: vastaan? Niin. toi on niin kaikkien muiden puolueiden, paitsi ehkä kahden politiikkaa, että ollaan kaikkien puolella ja eikä ketään vastaan.
0: Maaseudun puolesta. Mutta siis äh, mä oon Veikka ja minua tässä on Pontus ja tämä on Mikä meitä vaivaa, joka on kolme vuotias podcast. Ja tämän takia myös meidän tulevat kirjanjulkkarit on myös meidän kolmevuotissynttärit.
1: Ehkä jotain live podcastin kaltaista on tulossa tosiaan sinne myös. Ää, nyt kun tässä on kesää järsitty poikki ja syöty ja nahkat ja sisäelimet prosessoitu ja sylitty ulos, niin voisi käydä läpi kuulumisia. Mitäs sulle Veikka kuuluu?
0: Mä oon alkanut joida kahvia ja... Tämä on monelle varmasti shokki, jotka mut tuntee mä en ole koskaan juonut kahvia paitsi teinenä vähän aikaa, kun luulin, että kahvi olisi hyvää, mutta ei se ollut.
1: Veikka on keittänyt muille ihmisille tosi hyvää kahvia, mutta ei ole itse nauttinut tästä ilosta.
0: Mä en ole koskaan oikein tajunnut, mikä se juttu on, koska se on musta maistunut pahalta, mutta nyt mä oon hiffannut, että se on se kofeiini. Ainakin mulle se juttu. Eli sillä saa semmoista kunnon pärinät päälle paljon tehokkaammin kuin energiajuomilla. Mä luulin että se nokko on niin kuin se kaikkein kovin aine, mutta nyt kun mä oon joudu espressoa, niin mä oon todennut, että se nokko on pelkä vitsi espressoon verrattuna.
1: Niin, että jos katsoo, että miten pieneen tilaa saa ahdettua nopeasti vaikuttavaa kofeiinia, niin kyllä se shotti espressoa taitaa olla tehokkain.
0: Joo, ja shotti on musta myös hyvä nimitys sille, koska se mulle ainakin toimii tämmöisenä päihteenä suorastaan. Ja tota, mä tietysti hankin heti maidonvaahdottimen ja kuuden shotin mutteripannun sekä varista kaurakahvia, olen kokeillut jo neljää eri laatua, joten nyt mun kotona on tarjolla sekä latteja että kurkumalatteja. Ja tämän seurauksena mä sitten eräänä päivänä löysin itseni metrojunasta matkalla Espooseen silleen, että voin niin pahoin, että oksetti päätäsärki niin paljon, että piti käydä ostamassa päänsä lääkkeitä, semmoisia nopeasti vaikuttavia sappeja, Koko keho tykytti ja olin aivan ylivirreä enkä pystynyt keskittymään mihinkään. Eli tämänkin asian, niin kuin kaikkien muidenkin asioiden kanssa, tuli ensimmäiseksi Överit. Ja mulla on tänä syksynä semmoinen yleisempi teema, että mä harjoittelen mun addiktiivisten taipumusten ohjaamista sopiviin uomiin. Että koko ajan pitää mulla olla kunnon pöhinä päällä ja kehossa pitää virrata, mutta mä etsin sellaisia uomia, että ei tarvitsisi koko ajan ajatella sitä seuraavaa fiksiä tai sitten tehdä semmoista heiluriliikettä itsekieltämyksen ja sitten periksi antamisen ja övereiden vetämisen välillä. Ja on todennut aristoteellisesti, että tunne semmoista pehmeästä kontrollista on sitä onnea flouta ja todellista tavallisuutta.
1: Marko mietti, että meidän väliset luonneerot voisivat ehkä tiivistää sitä, että, että sä oot addiktoituva ihminen, jolla on ehkä liian pakkomielteisiä tai voimakkaita ne haluut, siis liian niin sun omasta näkökulmasta, että sun pitää jotenkin kontrolloida tai kanavoida niitä. Mä oon taas flegmaattinen ihminen, joka kokee, että sen haluut on liian heikkoja sen omasta näkökulmasta ja sitten se just toivoo, tai mä toivon, että mä voisin saada voimakkaampia haluja, joten ne sais aktivoitumaan. Eli ehkä me ollaan kuitenkin sitten ei sama ihminen, vaan vastakohtaisia tällä tavalla.
0: Kyllä, mutta meitä yhdistää vihaa.
1: Ja kauneja katkeruus kateus. Mutta rakkaus kahvin, niin kuin jo yhdessä vanhassa introssa, jossa luettiin ikään kuin imagine juttua ääneen, niin rakkaus hyvään kahvin yhdistää meitä. Ja tuli tuosta sun kahvipuheesta mieleen, että, että ehkä tässä, tässä tota, sun havainnossa kahvista niin on kyse siitä, että nythän on niin pitkään ollut sellaista puhetta, että ei riitä se, että me tuijotetaan vaan abstraktisti ja, ja niin kuin ikään kuin puhtaasti ra, vaikka ravintoaineita tai kemikaaleja, mitä ruuasta saa. Että se, se ei riitä, että saa, saa sitä vitamiinia ja tätä ravintoainetta ja tota kemikaalia ja näitä molekyylejä, On myös sillä väliä, että mistä ruuasta ne saa, koska koko se, niin kuin, että millä vauhdilla ja minkä kanssa ää, se. Nautitaan ja miten se sulaa ja miten se leviää elimistöön, niin, niin sillä on väliä. Ja ehkä kofeiininkin suhteen, niin asia ei ole vain silleen, että, että se olisi aina samanlaista se kofeiini, kunhan sit se tulee kehoon, vaan, vaan kyllä se on niin kuin kokemuksellisesti tuntuu oleva eroa, että syökö pahamakunisia kofeiinipillereitä, joko kahvia, mitä kahvia, kuinka paljon, joko energiajuomaa, joko vihreitä teetä, joko mustaa teetä, jääteetä. Tai kokemuksellisesti minusta sillä on iso ero, että jos me on vihreitä teitä, niin sit se on silleen epäbrutaalisti, tasaisesti virkistävää. Sitten jos me on tripla espresso, niin se on erittäin brutaalisti virkistävää. Hirveät nousut, hirveät laskut, suolistosekasi.
0: Niin, eikö? No se on lähinnä se ero sitten se, että millä vauhdilla ja millä intensiteetillä.
1: No varmaan niinku puhutaan fysiologisesta seuraa tuossa, mutta, mutta sitten kun psykedialisten huumeiden kanssa puhutaan siitä set and settingistä, että se seura ja ympäristö ja tällaiset ikään kuin psykologiset tai hienovaraiset asiat, tunteelliset asiat vaikuttaa, niin ehkä myös kahvissa on kuitenkin sit se, että, että myös se, se, se tota, sosiaalinen konteksti ja sit se päivän yleisivireen vaikuttaa siihen, miten se niin sanottu puhdas kemikaali sitten tulkitaan.
0: Mä oon joutunut kyllä toteamaan myös sen, että Kun mä vaikka olen lopettanut alkoholin käytön, niin niin semmoisesta päihteettämästä elämästä on ehkä turha haaveilla niin kauan kuin, että jos on rehellinen itselleen, niin täytyy todeta, että että kyllä sitä nousua voi hakea vaikka kehon itse tuottamista, hormoneista, että että se on tavallaan, joutuu toteamaan sen, että päihteet pitää jollain tavalla nähdä semmoisena jatkumana ja yhteydessä toisiinsa ja Pitää dekonstruoida koko se ajatus siitä niin kuin päihteettömyydestä ja päihteistä, että ihminen on niin kuin aina jonkinlaisen kiihtymyksen tilassa ja sitä ei voi niin kuin estää oikeastaan muulla tavalla kuin meritoimalla, mutta ei sitäkään voi ihan koko ajan tehdä.
1: Joo, joo samaa mieltä. Tuntuu, että, että päihteet, siis virallisesti päihteeksi luokitellut asiat ovat yksi tapa säädellä mielialaa ja sitten mä itse säätelen omaa mielialani ja kiihtymystäni ja rentoutumistani noiden niin sanottujen päihteiden lisäksi vaikka pelaamalla pelejä tai olemalla kissojen kanssa enemmän tai vähemmän ja sitten tuntuu, että niitäkin voi käyttää päihteentä tavoin.
0: Niinpä, mitä muita kuulumisia sulle on, kuin päihteiden kaltaisesti toimivat kissat?
1: No kissat tavallaan liittyy tähän mun kuulumiseen, koska mä oon nyt siinä vaiheessa elämää, jossa yhteiskunnallisesti aktiivisena ollut ihminen, pettyy siihen, että yhteiskunta ei olekaan muuttunut riittävästi tai riittävän nopeasti. Ja sitten kun se pettyy siihen, sitten se, se tota, hankkii jonkun sellaisen asian, jonka muutoksen se voi nähdä tai johon se voi vaikuttaa sille mielekkäisessä mittakaavassa. Yle- yleensä se on lapsi se, tai lemmikki, koska sitten sitä lasta voi kasvattaa ja sitten voi nähdä siinä sen niin mielekkäisessä mittakaavassa sen muutoksen. Niin, niin, niin muotoisia on on nyt kaksi kissaa sitten ja mä oon niin kuin hyvin iloinen ollut siitä muutoksesta, minkä mä oon tässä parin kuukauden aikana nähnyt niissä ja se tuo mielekkyyttä elämää. Ja sitten tähän pettymykseen niin mä voisin kuvata sitä sitä kautta, että mä olin kesällä mun tavan mukaan rannalla aika paljon lukemassa ja uimassa. Ja sitten jotenkin siellä mä näin taas kerran tällaisen ilmiön, että, että musta tuntuu, että suurin piirtein kaikki kusipäät rannalla, joita mä kohtasin, oli... Miehiä, Tuli vaikka tällaisia pikkupoikia, jotka rääkkäsivät sorsia, ja sitten ne oli niin kuin aina pikkupoikia, jotka jo sorsien perässä ja heitti kiviä ja hiekkaa päälle, ja sitten niitä vastusti aina, ja sorsia puolusti sit pikkutytöt ja naiset, ja sitten se tuntui tosi läävä sieltä, että tämä on niin kuin edelleen tätä, ja sitten sit jos mä jonotin pukukoppiin, niin jos oli ihan selvää, että siinä oli jono, niin sitten aina niin se tyyppi, joka kehtas mennä etuelemaan ja rynkyttää niitä koppia ovia, että olisiko joku nyt kuitenkin jonottamassa tyhjään koppiin, niin se oli aina myös mies. Ja sitten jotenkin tuli semmoinen, että niin kun, monta vuotta mekin ollaan tässä podcastissa jaohdettu tällaisista ja niin ei, ei vielä uimarannalla olla päästy eteenpäin tästä. On
0: vuosi 2020, niin. miten tämä on vieläkin mahdollista, koska historia edistyy lineaarisesti kohti lopullista voittoa. Kyllä,
1: ja sitten hallitus ei saanut mitään aikaa. Ja Jotenkin toimeentuloa ja yleinen elämisen, mielekkyyden kollektiivinen stressi on välillä tuntunut aika kovalta tässä kesän aikana. Niin sitten kissojen kanssa olemisen lisäksi niin mä oon viettänyt sellaista eristäytymisen ja vetäytymisen kesää. Mä sanoin Veikalle tässä yksi kerta loppukesästä, kun nähtiin, että, että nyt mulla ehkä viime alkaa olla sellainen olo, että mä voisin nähdä taas ihmisiä. Sitten Veikka kysyi multa, että, että no nähnyt viikon sisällä ketään muuta kuin. Mua. Ja sitten mä tajusin, että itse asiassa en mä nähnyt ketään muuta kuin veikkaa viikon sisällä, että ehkä olin, olin kuitenkin sitten eristäytymisen tarpeessa. No sitten mä menin Suomen käsivarteen ja Norjan lappiin, vaeltamaan ja se oli hirveän hyvä kokemus ja sitten tajusin oikeastaan, että miten siellä eräeristyksessä huomasi, että miten stressaantunut olin ollut ilman suoraa kokemusta stressautumisesta. Tämä on semmoinen kokemus, mikä tulee siis pari kertaa vuodessa, niin kuin huomisen juuri lukemalla tämän podcastin vanhoja tuotantologeja, että mulla on tämmöinen toistunut aina pari kertaa vuodessa. Ja sitten siellä erämaassa, kun ei ollut verkkoa, eli puhelimella ei tehnyt mitään, mihin olisi tarvinnut rankatonta yhteyttä, niin mä pidin puhelinta lentokonemoodissa. Siis mulle tuli semmoinen olo, että tämä on itse tosi mahtavaa, että tästä pitäisi tehdä joku TED-talk, että että elämä airplane mode, living in an airplane mode. Ja, niin, en tiedä, ehkä mun pitäisi kirjoittaa joku self-help-kirja tästä.
0: Ainakin toi olisi täydellinen nimi sille, mm. airplane
1: mode. Kyllä, varsinkin nyt, kun lentokoneissa ei voi kaasti matkustaa pandemian takia ja sitten myös paheksutaan ekologisista syistä, niin sitten se, se metaforisuus korostuu, että meillä ei ole niin airplaneia, mutta meillä on airplane mode kuitenkin. Et, et airplane on, on niin se paheksuttava asia, mutta airplane mode, niin siitä voisi tulla itse asiassa hyveellinen asia. Ja niin kuin tästä saa jotain kehiteltyä. Ja sitten mä oon myös suomalaisen eräkirjallisuuden uudistamisen, ja tota, kirjoitin semmoisen lyyrisen esseen vaeltamisen opetuksista, ja tämä tulee kansanuutisiin jossain vaiheessa, ja sitten aion linkata sen jonnekin, joten kannattaa seurata. Sitten ennen kuin me mennään meidän varsinaisiin vaivoihin tänään, niin mä haluaisin tehdä sivilisaatiopäivityksen, Nimittäin aikaisemmin, ehkä toisella kaudella tässä podcastissa on esitetty dilemma sivilisaatiosta. Ja siis no, sivilisaation voi määritellä tällä ohimennen monimutkaiseksi ja kerrostuneeksi yhteiskunnaksi, jossa rakennetaan kaupunkeja ja joka tyypillisesti käyttää kirjoitettua kieltä ja viljelee maata, jos joku siis miettii, että mikä ihmeen sivilisaatio. Mutta siis se, divi- äh, se dilemma, mistä me ollaan puhuttu, niin on tämmöinen, että että yhtäältä nämä niin sanotut sivilisaatiot vaikuttaa pitemmän päälle ekologisesti täysin kestämättömältä. Et olipa kyse sitten Sumerin alueen sivilisaatiosta, joka eli tuhansia vuosia ennen alkua, tai olipa kyse nykyisestä maailmanloppukapitalismista, niin nämä sivilisaatiot tuntuu tuhaavan oman edellytyksensä, omat ekologiset edellytyksensä ennen pitkään. Kuivattaa, kaataa metsät, liika ryöstöviljelee, ja tappaa eläimet, jotenkin ne tuhoaa sen, sen tota, oman edellytyksensä. Mutta sitten toisaalta alkuperäiskansojen elämäntavat, niin ne saattaa vaikuttaa ekologisesti kestäviltä, mutta, mutta sitten niin kun nykymaailmaan suht, suhteutettuna ne on täysin kestämättömiä, koska ne vaatii niin matalaa väestötiheyttä ja ne pystyy kannattelemaan esimerkiksi nykymaailman väestöstä vain ihan pientä murtoosaa. Ja sitten tämä dilemma on tämä, että onko kumpi, jos kumpaakaan ei voida suoraan valita, niin onko mitään esimerkkiä monimutkaisesta sivilisaatiosta, joka olisi kestänyt tosi pitkään? Eli onko mitään korkeakulttuuria, joka ei olisi tuhonnut omia ekologisia ehtojaan? Nyt mä ilokseni voin vastata tähän, että kyllä on esimerkki. Ää, mä siteeraan mun mökillä kirjoittamia päiväkirjaa. Sumerit eivät kestäneet. Rooma romahti 500 vuodessa. Kapitalismi hiipuu kuin hurrikaani kuivalla maalla, mutta Egypti, Egypti kesti 7000 vuotta ennen kuin britit tulivat. Kyllä, egyptiläiset olivat salaisuus myös itselleen, mutta me tiedämme, heidän salaisuutensa oli liete. Niilin säännöllinen tulva hedelmöitti heidät lietteellään. He kuuntelivat ja elivät kuin kasvit, jotka nousevat lietteestä.
0: Upea. Kiitos.
1: Tämän mä opin Ashley Dawsonin kirjasta Extinction. A radical History. Tämä on lyhyt kirja massasukupuutosta ja kapitalismista. Suosittelen sitä kaikille. Se on tosiaan tosi lyhyt, tosi helppolukuinen. Laitetaan tuonne jaksonootteihin tarkemmin tai, Mutta Egypti on tosiaan ollut korkeakulttuuri, joka 70 7000 vuotta. Ja vasta sitten, kun Britit kolonisoivat, niin se ramahti ekologisesti.
0: Haluatko vähemmän kryptisessa muodossa esittää tämän lietteen ja niin pitkän selvitämisen yhteyden?
1: No ilmeisesti... Siinä, missä vaikka sumerit rakensivat keinotekoisia kastelukanavia ja sitten niin kun, käytti sen maan, maansa hedelmällisyyden loppuun, niin sitten se alkoi suolaan jossain vaiheessa, niin egyptiläiset eivät rakentaneet tällaisia keinotekoisia järjestelmiä, vaan ne seurasi sitä luonnon sykliä, seurasivat niilin sykliä ja, ja tota, käytti niilin tulvan niin kun, ikään kuin luonnollisesti tuomaan lietettä sitten lannoittamaan. Ja, tota, Siihen se, se, se perusti maanviljelyksensä, eivät lähteneet sörkkimään sitä systeemiä, niin tällä perusteella se sitten toimi.
0: I don't fuck with the system. Tai siis don't, don't fuck with Mother Earth. Eli only good system is a Mother Earth system. Sound system.
1: <laughs> Hyvä. Hyvä löpäätös. Mikäs sua veikka tänään
0: Me tehtiin jakso koronaviruksesta keväällä ja nyt siitä on kulunut sen verran aikaa, että että ajateltiin tällainen back to school päivitys tehdä tässä, kun nyt palataan tosiaan töihin ja kouluihin ja asiat on vähän muuttunut siitä, että me tiedetään jotakin asioita enemmän kuin mitä tiedettiin silloin keväällä koronaviruksesta, niin sitten Jotain hajanaisia pointteja, että tästä aiheesta puhua, että kun keväällä kukaan ei tietänyt, mihin suuntaan on menossa, tai mihin suuntaan me kaikki ollaan menossa, niin vieläkin tiedetään hyvin vähän pitkän aikavälin vaikutuksista, mitä viruksella on, mutta nyt tiedetään jotakin lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutuksia. Ja ensimmäinen asia mielestäni, mistä kannattaa puhua, on koronarokote josta muun muassa veljeni on kertonut minulle luettavaa tietoa, että rokote on ihan kohta tässä tulossa. Ja sitten itse totesin, että no ei se varmaan ole kyllä ihan nyt tulossa. Ja tässä näin hetken kuluttua oven takana kolkuttelemassa, että tuntuu, että tässä rokotepuheessa on jotain samaa kuin mitä on kuullut, kun on kuunnellut startuppien pitchejä nuorena konsulttina Demas Helsingillä, että aina ollaan mullistamassa kaikkia hyvin nopeasti, mutta mitään konkreettista ei oikein tullut tapahtuvan. Niin se, että oikeasti päästäisiin johonkin rokotteeseen, joka sitten eliminoi lopullisesti viruksen tai ainakin tekee siitä tehottoman, niin, niin siihen kyllä taitaa mennä vielä aika paljon aikaa.
1: Tuosta tuli mieleen, että mä kuuntelin Final Timesin podcastia, joka tota, oli haastattelun Venäjän terveysviranomaisia ja sieltä tuli sitten sellainen pointti, että Kohti jokaisella suurvallalla on oma rokotteensa ja sitten muiden valtioiden, pienempien valtioiden on päätettävä, että kehen luottaa sitten. Sisätään, että Venäjällä on versio versionsa rokotteesta, USAlla on oma, Briteillä on omaa ja Kiinalla on omaa ja sitten muiden maiden pitää päättää, tuottaako luottaako tässä nyt Venäjään, Kiinaa vai vaikka jönkkeihin ja sitten tietysti ne kaikki nämä julkaistaan. Avoimesti tai, tai Venäjäkin on ilmoittanut, että ne antaa rokotteensa kyllä niin kuin yleiseen käyttöön sen, sen niin kuin designin ja näin, mutta sitten se on vähän niin kuin, se on pehmeän vallan käyttöä, että kehen nyt sitten kenen testeihin luottaa ja, ja mitä lähtee seuraamaan. Eli jotenkin tässä on kyse geopolitiikasta eikä pelkästään terveysasiasta tässä rokotekysymyksessä. Ja, niin, joo, mä jotenkin koko ajan olen ihmetellyt sitä ajatusta, että sitten kun tulisi ilmoitus, että... Tässä on rokote, että se ratkaisisi mitään suoraan, koska tosiaan sen jakelu, ja sitten ne ihmiset, jotka sitä halua ottaa, ja sitten jos miettii sitä, että kuinka kauan on kestänyt hävittää jotkut aikaisemmin hävitetyt taudit rokotteilla, Et sitähän nyt on toisteltu, että puolijan hävittämisessä kesti 25 vuotta rokotteilla.
0: Mielenkiintoista tässä on sekin, että tätä voi tarkastaa niin eräänlaisena biopoliittisena arms raceina, että suurvallat, kilpailee rokotevarustelussa keskenään ja kyseessä on sitten suoraan elämän hallitseminen sitten tämän rokotteen kautta. Mun toinen havainto on, että ei kovin yllättävä havainto, mutta että viruksen rintamat on siirtynyt Suomen ulkopuolelle ja samalla korona-uutisointi on täällä aika lailla laantunut ja vähän muuntunut. Tuossa niin maalis-huhtikuussa luettiin Koko ajan sitä, että montako tautitapausta Euroopassa, montako tautitapausta Suomessa, montako tautitapausta Iso-Britanniassa. Nyt on silleen, että Intiassa on 70 000 tapausta päivässä, Brasiliassa 45 000, USA 40 000, Kolumbiassa ja Perussa molemmissa 10 000. Ja Euroopassa, missä nyt ollaan huolestuttu tästä erityisesti Etelä-Euroopan, läntisen ja eteläisen Euroopan koronatilanteesta, niin siellä Espanjassa ja Ranskassa on noin 4 000 tapausta molemmissa. Eli aika erilaisissa luvuissa niin liikutaan eri puolilla maailmaa, mutta tietysti täytyy huomioida myös se, että Intia ei ole mitenkään valtiona erinnästettävissä esimerkiksi Espanjaan, koska Intiassa asuu yli miljardi ihmistä ja Espanjassa asuu 45 miljoonaa. Mutta kuitenkin niin äh, tämä on siirtynyt sellaiseksi globaaliksi uutisaiheeksi, mikä yleensä tarkoittaa siis Suomessa sitä, että, siitä, että eihän täällä siis kauheasti uutisoida. Esimerkiksi Intian koronatapauksessa täällä uutisoidaan vaan siitä, että tuoko intialaiset marjanpoimijat koronaa Suomeen viisi kappaletta vai kolme kappaletta positiivisia tartuntoja. No sitten seuraava havaintoni on, että nythän etätyö, verkkokauppa, kotimaan matkalla sellaiset asiat trendaa, mutta ei tullut suurta ihmiskunnan valaistumista Suomessa tai muualla. Ja Nature is not healing, toisin kuin se, silloin ajattelivat ne ihmiset, jotka jakoivat videoita siitä, miten delfiinit ovat palanneet Venetsian kanaleihin, mikä oli sitten täyttä fake newsia. Että sen sijaan on itse asiassa käynyt ilmi, että ihmiset, jotka ovat etätöissä, niin tekee enemmän töitä kuin ne teki silloin, kun ne ei ollut etätöissä. Itselläkin siis työteho on vaan kasvanut helvetisti, kun ei tarvitse olla siellä työpaikassa jatkuvia keskeytystä ja kahvihetkien häiritsemänä. Että ne, kenellä töitä on, niin tekee jopa pidempään päivää kuin aikaisemmin ja luontoa tuhotaan niin paljon kuin pystytään. Ja nyt se pystyy vielä tekemään sillä, että ketä ei kiinnosta, koska ihmisiä kiinnostaa vaan se rokote, joka tulee jossain vaiheessa. No sitten Suomessa sosiaalidemokratia on nyt porskuttanut vallassa. Mutta tähän pitää nyt todeta sitten, että koska korona, niin hallitus ei ole siis vieläkään toteuttanut varsinaista hallitusohjelmaansa. Ja näyttääkin siltä, että tämä maailman ilmastoystävällisin hallitus saa olla ilmastoystäväinen just sen takia, että kuka ei vaadi, että se tekee niitä ilmastotoimia. Eli se voi pysyä sellaisena ikuisena lupauksena ja ihmiselle jää mieleen ne kivat kuvat, siitä hallitusviisikosta, missä on niitä nuoria naisia, joilla on niitä tyylikkäitä skandinaavisia designeja päällä, mutta nythän on niin ollut, meillä on ollut tämä hallitus vuodia kolme kuukautta, mutta kaikki isot ilmastotoimit on edelleen suuri kysymysmerkki, mitään definitiivistä ei ole tehty. Seuraava havainto liittyy mun viime koronajakseni tekemään havaintoa siitä, että äärioikeista on menettänyt tarinansa No ei mennyt sitten niin kauan, että Perussuomalaiset löysi äänensä uudelleen, eli nyt kun EU-ssa tehtiin paketti, tämä koronatukipakettipäätös, niin Sebastian Tynkkynen ja Ville Tavio ja ketäs näitä on, näitä persojen tämmöisiä äänekämpiä tyyppejä, niin oli, onnistui erittäin hyvin tällaisessa vastamediavyörytyksessä, jossa he vaati, että eduskunnan pitää palata nyt niin kuin istuntotauolta ja pitää saada... Crooked Sanna Marin oikeuteen suunnilleen. Että, että on toimittu perustuslain vastaisesti, kun on menty tekemään että, tai EU-tukipäätös että konsultoidaan eduskuntaa. ja Se todella niin kuin on, on näkynyt perussuomalaisten kannatuksessa, että he hallitsi tätä vasta uutisilmastoa tuossa kesällä. No sitten se voi todeta myös, että Suomessa koronavaikutukset on kautta linja olleet mun nähdäkseni yllättävän pienet. Talouden dippaus ei ole käynyt lähelläkään vielä finanssikriisiä. Tietysti me ollaan keskellä tätä koronapandemiaa vielä, mutta kuitenkin työttömyysluvut ei ole ollut erityisen katastrofaalisia. Että nyt kesäkuussa verrattuna viime vuoden kesäkuuhun taisi olla joku vaja prosentin verran enemmän työttömiä ilmoittautuneita työttömiä. Se ei tietysti välttämättä kerro siitä koko tilanteesta ja yteitä tulee tässä pikku hiljaa, että juuri tänään kun äänitetään niin Vikinglain on muun muassa ilmoittanut, että 200 hengen yhteen neuvottelut alkaa. Sitten mun viimeinen havainto on, että on huomioarvoista, että tämän pandemian tai pandemioiden yleensä politisointi ympäristönäkökulmasta on epäonnistunut. Eli kun mietitään, että millaista keskustelua nyt tässä käydään tästä pandemiasta, niin se on rokote, 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 matkustusrajoitukset, marjanpoimijat. Ja sen sijaan se, että miksi meillä on näitä pandemioita koko ajan, tai miksi meillä pandemioita tulee, miksi niitä tulee jatkossa enemmän, niin siitä on ehkä pari kolumniaa joista minä kirjoitin yhden. Ja se on surkea tilanne, jos jos mun kolumni on näitä näitä keskeisiä lähteä tässä aiheessa. Ei, mutta siis, että, että just tämä intensiivinen maatalous ja sen mukanaan tuomat yhdenmukaiset eläinkannat, joiden läpi tämmöiset virukset leviää nopeasti, tuotantoeläinten resilienssin, mataluus, tehotuotannon olosuhteissa, ihmisen ja villin luonnon lisääntyvät kohtaamiset, kun tehotuotanto vie maa-alueita. Kaikki tällaiset asiat on ollut aivan niin kuin poissa, että ei, ei ole niin kuin ollut tilaa tälle. Minusta se liittyy kyllä osittain siihen, että ympäristötahot ei ole onnistunut tätä kauheasti poliitisoimaan. En antanut sulle suunvuoro tässä, vaan tykitin läpi koko listan mietin, että tuliko jotain ajatuksia näistä muista pointeista kuin rokotepointista.
1: Tästä viimeisestä ympäristöliikepointista, niin musta tuntuu, että sitä on kyllä yritetty, sitä poliitisoimista, mutta se on jäänyt semmoisen somelinkkailun ja huomauttelun tasolla, että siis asiat tiedostetaan tosi voimakkaasti, mutta siinä on just epäonnistettu siinä, että se saatas julkiseen keskusteluun, saati sitten johonkin politiikkatoimenpiteisiin ja se, se on tota, niin kuin omassa, oman elämän mittakaavasta niin se on aika jännä nähdä toista kertaa se, että miten Ultimaattisen voimakkaasti, erityisesti kriisi, syrjäyttää ilmastopuheen ja kaiken muun ympäristöpuheen, siis, siis niin kuin maankäytön ja, ja tota massasukupuutot. Niin mun mielestä aina, aina niin kuin, niin kuin, mu, jos mainitaan ilmastonmuutos, niin kannattaa nämä muut asiat mainita, koska ilmasto on tosiaan vain yksi niistä massiivisista ympäristöongelmista, mitkä meidän elämää tässä mullistaa.
0: Niin se on mielenkiintoista, että okei, okay, mä, mä ymmärrän, että uutisilmastossa välittämät vaikutukset on aina se, mihin keskitytään ja tietysti tässä tapauksessa esimerkiksi jotkut työttömyydet ja ravintoiden sulkemiset ja muut tämmöistä on niin niitä välittämiä vaikutuksia. Mutta jos tarkastellaan esimerkiksi jotain kestävyysvaiheen käsitettä, jolla on pystytty hallitsemaan kokonaisia vaalidebatteja, niin sehän ei nimenomaan ole mikään niin välittämät vaikutukset tyyppinen asia, vaan se on niin todella abstraktia ja vaikeasti hahmotettava.
1: Kymmeniä vuosien mittakaavana asiat. Kestävyysvajia ei kenenkään mielestä just nyt häiritse, mutta se on just semmoinen, että se romahdus saattaa tulla 2030, 40, 50-luvulla.
0: Niin, niin tämä on mun mielestä vain esimerkki siitä, että miten se, että joku asia ei mene suoraan läpi mediassa sellaisenaan, ei tarkoita, että sit pitää luovuttaa, vaan se tarkoittaa vain, että pitää tehdä enemmän töitä sen eteen, että miten sen asian saa sitten läpi ihmisille. En nyt välttämättä tarkoittaa, että iltasanomien pitäisi saada, mutta kuitenkin
1: näkyviin. Mä ajattelin, että mä voisin puhua muun koron ajatuksia hampurilaismallilla, että kaksi optimistisempaa asiaa ja sitten välissä hyvin synkkä asia, joka on se mätä ja iljettävä pihvi tässä. Mut...
0: Eli hampurilainen on siis sellainen, että, että se, siinä on niinku hyvää leipää ja sitten joku mätäpihvi.
1: Aika pitkään kasvishampurilasta oli tällaisia, mutta nykyään kaikki on hyvää niissä.
0: Mutta siis mä oon ymmärtänyt, että se hampurilaispalautteen idea ideaan, siis, että se ydinasia on se negatiivinen, mm, että se on mm, the beef, joo. mutta sulla ilmeisesti ei ole kuitenkaan näin. Ei kun just näin. Okei. Okay.
1: Joo, että se pihviä
0: se paha. Niin, 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 mutta että onko se myös se tärkein se
1: Aa, No ei, nämä on kyllä kaikki, tai on niin kuin tasavertainen hampurilainen. Kolme en mä osaa arvioida, kuulijat voi päättää, kyllä meidän kuulijat tietää, ne on älykkäitä, ihania, mukavia, kauniita, vaikutusvaltaisia ja erityisesti rahakkaita ihmisiä.
0: Niinpä, jos miettii mihin sitä rahaa, vaan laittaa niin tässä jakson alussa lisäinen vinkki.
1: Mun yleisfiilis pandemiasta on itse asiassa kääntynyt yllättävän optimistiseksi. Se liittyy lähinnä tilastoihin, siihen että aika paljon oli pelottelua toisesta aallosta, ja sellainenhan on Euroopassa noussut, mutta niin kuin tuossa luetteli lukuja, niin se ei ole ihan niin, Kova kuin mitä olisi voinut ajatella, jos miettii, että on tässä kuitenkin ollut jonkun verran matkustelua ja tapahtumisia, niin, niin ihan tosi vähän lopulta mun mielestä erityisesti Suomessa on tullut uusia tartuntoja suhteessa siihen, että miten ihmiset on taas tavannut toisiaan. Ja sitten toinen huomio on, että vaikka se tartunnat on noussut, ja nyt mä puhun lähinnä Euroopasta, niin, niin kuolemantapaukset ei oikeastaan ole noussut. Et se, tästähän on monet asiantuntijalääkäritkin sanonut, että Oikeastaan ne osaa täysin selittää, että mistä tämä johtuu. Että tapaukset ei ole lähtenyt nousuun, että se, se viive, mikä siinä on, niin se on jo koettu. että Niin jos pitänyt lähteä nousuun, että jonkun verran se voi liittyä. Tämä varmasti liittyy siihen, että, että nyt uusia tartuntoja on tullut, erityisesti nuorille, jotka ei niin härkästi kuole, mutta että ehkä siinä voi olla jotain muutakin. Ja no, en lähde spekuloimaan sillä, että mistä on kyse. Mutta sitten ehkä vielä laajemmin voi sanoa, että monissa. Ja yhdessä valtioissa ympäri maailman, jossa ollaan koko ajan odotettu, että tulee täysromahdussa katastrofiin, niin, niin sitten se jotenkin jostain syystä ei, ei ole sit lähtenyt, että et on, on tullut tartuntoja, mutta se ei mitenkään räjähtänyt, eikä niinku terveydenhuoltojärjestelmä kuitenkaan romahtanut. Pakistan on esimerkki tällaisesta valtiosta. Tota, no Mitä tässä tilanteessa pitäisi nyt sitten tehdä, tai pitäisikö meidän muuttaa meidän suhtautumista koronaan, niin mä Haluaisin käsitellä lyhyesti kahta kolumnia, joista ensimmäinen on Risto E.J. Penttilän ja toinen on Ilja Lehtisen. Ja nämä ovat itse samalla linjalla, vaikka ensimmäinen on äh, no, oikeisto Think Tankin vanha guru ja toinen on mun vanha arkkivihallinen, joka nykyään kirjoittaa oikein hyviä yhteiskunnallisia Facebook-tekstejä, mutta siis syvää ekologiasta inspiroitunut. Mutta molemmat on siis sitä mieltä, että että meidän pitäisi muuttaa meidän suhteutumista koronaan niin ja alkaa avata yhteiskuntaa. Minusta tämä Risto ei Penttilän MTV-uutisten kolumni oli hauskaa, kun tämä, tämä jotenkin tässä, tässä on niin sellaista paljon, minkä minä voisin suoraan ehkä allekirjoittaa. Ensinnäkin se kirjoittaa siitä, että, että ennen koronaa niin niin autoritaariset populistit oli päässeet valtaan isossa osassa maailmaa ja, ja sitten se laskeskeli, että itse asiassa jopa 70 prosenttia maailman taloudesta oli oikeastaan populistien tällaisten autoritaarijohtajien hallinnassa viime vuonna. Et siis jos lasketaan Venäjä, Intia, Brasilia, Turkki, Puola, Unkari ja Jenkit, niin näissä kaikissa on autoritaarinen, radikaali-populistinen.
0: Tietysti hyvä kysymys tähän väliin on se, että onko jonkun valtion talous todella sen presidentin tai hallituksen hallussa, koska mun ymmärtääkseni niin kuin Esimerkiksi Brasiliassa tai Jenkeissä tykätään noista autoritäärisistä johtajista just sen takia, että ne ei ole kiinnostuneita taloudesta eikä ne ymmärrä siitä mitään, niin sitten voi saada hyvin jotain verohelpotuksia läpi ja kaikkia liiketoiminnan edistäminen onnistuu hyvin niin kuin tässäkin, näissäkin olosuhteissa.
1: Joo, toi on aiheellinen huomio ja kolumnissa pitää aina vetää asioita suoraksi erityisesti elinkeinoelämän johtajien kolumneissa, joten hyvä täsmennys. Mutta tuossa kolumnissa toi oli vaan niinku vastakkaan asettelun rakentamisen ensimmäinen askel, nimittäin se Risto ei varsinainen pointti on, että tänään koko maailma itse asiassa on totaalitaarisessa kontrollissa ja sitten melkeinpä ainoa poikkeus se mielestä on Ruotsi, jossa yhteiskunta on pidetty avoimena. Ja tämän Penttilän mukaan niin nykytilannetta voisi kuvata sanalla hyvän tahtoinen totalitarismi, ja sitten se toki myöntelee, että eihän tässä nyt mistään fasismista ole kysymys, tässä on tosi paljon järkeä ollut näissä koronarajoituksissa, mutta sitten se huomauttaa, että, että pitkällä tähtäimellä tämä meno, että me jatketaan tosi tiukkoja koronarajoituksia, se johtaa yhteiskunnan lamautumiseen, yksilön vapauksien katoamiseen ja siihen, että me kaahtemme ylipäänsä riskinottoa, ja sitten talouskin ajautuu turmioon. No voisi ajatella, että tämä on niin talousoikeiston vastuutonta puhetta, mutta sitten toi Ilja Lehtinen kirjoitti Facebookiin tällaisen julkisen tekstin, joka on erittäin hyvin lähteistetty ja siinä se kirjoittaa siitä, että ä, nykytutkimuksen ja tilastojen valossa niin meidän kannattaisi ä, yritä, yrittää oppia elämään tuon viruksen kanssa, koska se on ihan täysin mahdotonta ä, pysäyttää sitä täysin, tukauduttaa sitä täysin, se palaa aina jostakin jo toisekseen vaikka olisi mahdollista pitää se hyvin pienenä se tautimääräisen esiintyvyys, niin se on sosiaalisesti ja taloudellisesti ja niin edelleen kestämätöntä. Et siis nyt kun katsoo, minkälaista tuhoa on ihmisten mielenterveydelle ja sosiaalisuudelle ja taloudelle toi kevään lockdown, niin ei siihen kyllä ole oikein uusia rahkeita. Ja no nämä kaksi hyvin eri suunnista tulevaa henkilöä kuvailee tilannetta näen, ja oikeastaan varovaisesti mulla on vähän samaa tuntuma kuin näillä, että nyt pitäisi yrittää miettiä, että miten me pystytään elämään tämän kanssa ja sitten kun rokote tulee, niin vähitellen rokottamaan ihmisiä, mutta, mutta niin kuin samalla hyväksyä se, että ei se, ei se tule välttämättä koskaan täysin katoamaan ja, ja tota, miten mukautua tähän sitten. Ja, no, yksi tapa on tämä, mitä nyt on otettu käyttöön, eli toi maskien käyttäminen, koska vaikka kasvamaski ei välttämättä täysin tartuntoja ehkä se, niin se ainakin vähentää sitä viruksen määrää, mikä tulee elimistöön ja sehän oli jo tämän taudin tai pandemian varhaisessa vaiheessa selvää, että tauti on sitä pahempi, mitä enemmän ihmiset saa sitä virusta ja sitten tämä selittää sitä, että minkä takia terveydenhuollossa, erityisesti Kiinassa, niin monet sairasti ja kuolis sen sitten, sairasti todella rajuneen ja kuoliton tuohon koronaan, koska ne saivat sitä virusta niin suuria määriä. Mutta niin, eli hyväksytään, että se on täällä ja yritetään oppia elämään sen kanssa ja jotenkin suhtautua rajoituksiin vähän joustavammin ja käytetään niitä maskeja ja, ja tota, hyväksytään se, että asioita ei ole koskaan meidän täydessä kontrollissa. Mikä fiilis sulla on, Veikka, tästä?
0: Joo, kyllä mun mielestä se on ihan oikea suunta, että hyväksytään, että korona on pysyvämpi osa yhteiskuntia ja tota, vaikuttaa siltä, että Esimerkiksi Suomessa ihmiset kyllä omaksuu noita suosituksia, eikä näe niissä mitään suurta ongelmaa. siihen vaan menee pikkuisen aikaa, että vaikka aina tulee niin semmoiset Twitter-hysteriat päälle, jos, jos tota kaikki ihmiset ei heti alkaa käyttää maskeja joukkoliikenteessä, kun HS lähettää suosituksen ilmoille, niin aika nopeasti ne on kuitenkin siellä lisääntynyt, ja, ja jotenkin tämä niin kuin mun mielestä on Tavallaanhan se on aika senilainen niin myös suhtautumistapa, että hyväksy jonkun asian olemassaolo, jos et pysty sitä niin kuin välittömästi muuttamaan tai poistamaan pysyvästi.
1: Mm. Mutta joo, täysin maalikkon näkökulmasta, niin minusta vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä sikäli kuin ihmiset näyttää noudattavan turvavälejä ja käyttävän maskeja välttämään, välttämään ehkä tunnoksia jossain määrin. Niin, niin se on pysynyt ihan tosi hyvänä ja pysyy. Et ainahan se voi, voi räjähtää sitten nopeasti, mutta kyllä Suomessa on aika isoja ja tiiviitä ja hikisiä festareita ja klubibileitä tässä järjestetty, eikä niistä nyt toistaiseksi ole lähtenyt leviämään. Et, et ehkä niinku vähän voi relaksoida, vaikka, vaikka niinku ei, ei tietysti täysin hypätä viruslamikkoon kutemaan. Tämä oli siis se ensimmäinen optimistinen asia. Sitten tulee se synkkä pihvi josta ei tule varmasti kenellekään hyvää oloa, mutta tämmöinen nopea nosto, että pandemian aikana metsien tuhoaminen on globaalisti kiihtynyt 77 prosenttia, ja tälle on hyvin selkeät syynsä, että noiden lockdownien aikana niin ihmisille lähinnä niin kuin sanotaan vaikka maaseutuvan Afrikassa tai, tai jossakin Nepalissa, niin niillä on ollut vaikeaa sitten käydä töissä tai kouluissa, ja jostain eniten pitänyt saada sitten toimeentuloa tai, tai tota ihan niin suoraa materiaalista elantoa ja mitä ne on sitten tehnyt. Ne on sitten vaikka kaataneet puita saadakseen joko polttopuuta tai puuta myytäväksi tai, tai sitten niin kuin kasvattaakseen itse ruokaa. Ja nyt on aika paljon kaikkia tilastoja siitä, että miten paljon erilaisten Ää, luonnonresurssien laiton ää, harvestointi on sitten lisääntynyt tässä, mutta tämä on niin siis yhteiskunnallinen juttu, että jos ihmisillä ei ole muuta pääsyä toimeentuloon, niin sitten sit ne alkaa entistä enemmän tuhota luontoa, ja sitten, sitten tietenkin on se, on se tota rakenteellisempi ää, tai niin kuin globaalimpi maailmantalouden juttu, että, että tota, ää, palmuöljyn, soijan ja, ja pihvin tuotanto on tietysti niin kuin tiedetään, niin muutenkin kiihtynyt tässä ja sehän nyt vasta hävittääkin metsiä. Mutta jotta ei jäätä liian lisä niin mennään sitten siihen pohjaleipään, breossi-säämpylän alimpaan optimistiseen kerrokseen ja tämä nyt ei suoraan liity koronaan, mutta mä ajattelin nostaa tällaiseksi ilon pilkahdukseksi New York Timesin julkaisemaan se on niin kuin, joo, opinion sivulla julkaista näkökulmateksti. Siitä, että miten vasemmistolla on nyt oikeastaan enemmän syytä optimismiin kuin koskaan. Sen on kirjoittanut ä, Thea Rio Francos. Löytyy Twitteristä nimellä At Rio joka on Assistant Professor of Political Science Providencen yliopistossa. Ja sitten se on myös tuon DSN, eli Democratic Socialists of American sen. Tämä Ria Frankos huomauttaa, että, että tilanne näyttää tosi huonolta, ihan niin kuin pandemian ulkopuolelta, että vasemmisto ei ole parlamentaarisessa vallassa. Useimmissa länsimaissa puolueet on kärsineet tappioita, AY-liikkeelle ei mene kovin hyvin. Mutta kolme asiaa tekee tämän optimistisemmaksi kuin koskaan. Ensimmäinen on se, että viime vuosina kuitenkin paikallisvaaleissa vasemmisto on menestynyt hyvin, tai luettelee joukon kaupunkeja ja kuntia, niin kun Briteissä Preston, sitten on Pariisi ja on Barcelona, ja näihin liittyy onkin puhuttu munisipalismista. Eli, eli siis paikallistason radikaalista yhteiskunnallisesta liikkeestä, joka pyrkii jos lisäämään julkista asuntotuotantoa ja vihertiloja, vähentämään autoja, pistämään RBMP ja muulle alustatalouden, alustatalouden kampoihin. Ja tosiaan näissä kaupungeissa ne on onnistuttu siinä, että siinä niin kuin missä valtiot valtioiden hallintoa ollaan niin sitten paikallistasolla vasemmista on taas edennyt monissa maissa. Ja sitten ehkä Jenkeissä niin myös toi, että yksittäiset kongressiedustajat, niin kuin Ocasio Cortez tai Rasida Tlaib tai Johan omarni niin on, on sitten pystynyt kuitenkin niin aika pienellä panoksella levittämään uusia vaatimuksia valtakunnallisesti. Jos toinen huomio, miksi se on optimistinen, niin on se, että, että Radikaali vasemmistolaiset liikkeet on sitten kuitenkin pystynyt vastustamalla vaikuttamaan yhteiskuntiin, niin kuin meidänkin tässä podcastissa usein käsittelemät liikkeet. Just liivit kuitenkin torpassa niin selkeän osan Macronin uusi ja käänti Ranskan talouspolitiikan suuntaa. Briteissä korbinismi onnistui kääntämään austeritin suuntaan jonkun verran, tai ehkä se myös vaikutti konservatiiveihin jonkun verran, vaikka sitten hävisi puolueena. Ja sitten Jenkeissä siirtolaisliike on pistänyt tälle Ike-rajavalvontaelimelle kampoihin. Et se niinku, vaikka se on vastustamista ja tietyssä määrin reaktiivista, niin sitten siellä on myös todellisia seurauksia. Ja sitten kolmas pointti sillä on tämä, että et nyt kuitenkin niinku vasemmistossa on aika, aika tota onnistunutta järjestäytymistä ollut, että just tämä, että Black Lives Matter kesällä oli Jenkkien historian suurin liike koskaan, jossa parikymmentä miljoonaa ihmistä toimi aktiivisesti, mikä on aivan massiivinen määrä. Ja sitten se huomatti, että siinä oli just taustalla esim. Minneapolisissa Black Visions Collectiven pitkä työ, joka sitten toimii. Se kantoi niinku se pitkäjänteinen organisoitumistyö. Ja sitten New Yorkissa toi DSA paikallinen chapteri on myös onnistunut organisoitamaan paikallistasolla. Ja sitten aina musta mukava lukea tällaisia, että et joskus käydään läpi myös menestymisiä ja onnistumisia, eikä aina vaan puhuta siitä, kuinka tuomittuja me kaikki ollaan.
0: Niin, vaikka mulla oli tässä muutama semmoinen hälytyskellosana, niin kuin yksi oli DSA, yksi oli vasemmisto ja yksi oli korbinismi, että mä oon niin todella kyllästynyt tuohon DSA: ja niiden, epäonnistuneisiin yrityksiin mutta Yhdysvaltojen politiikkaa puolen järjestelmän kautta ja Bernie Sandersiin. ja siihen, että ne ajattelee, että joku eurooppalainen 60-70-luvun sosiaalismi olisi niin vastaus Yhdysvaltojen 2020-luvun ongelmiin ja näin poispäin. Mutta siis samaa mieltä, että olihan tässä paljon kaikkia hyviä juttuja.
1: Tämä on hyvä, kun Jenkestä seuraa lähinnä kahteliin ja ensimmäinen parlamentaarinen liike, jonka ehkä radikaalinen. CPI on toi Jacobin lehti, joka ei, ei ehkä kuitenkaan niinku, muuten kuin retoriikan tasolla aina ole sen radikaalimpi kuin mitä, mitä toi mainitsemas uh, eurooppalainen sosiaalidemokratia on. Mutta sitten samaan aikaan seuraa sellaista uh, maailmanlopun uh, Inhabit tai Woodbine Collective linjaa, jossa ollaan sitä mieltä, että katsotaan vaan niitä koko ajan leviöviä maastopaloja ja infrastruktuurin romahtamista ja opetellaan tekemään nuotioita ja jotenkin tekemään kaikki itse, koska kohta valtio romahtaa lopulliseen fasismiin sitä sit aina niinku välillä puhuu toisesta ja välillä toisesta ja sitten niinku tosi kaukana toista. Onneksi me ollaan kiinni todellisuuden kovassa konkretiassa.
0: Jalat matossa.
1: Erityisesti VK on ollut äh, kädet, kourat laatikoissa kiinni viime aikoina. Haluatko käydä sun Mä en ehkä tätä vaivaksi, vaan miksi joskin, joskin viisaudeksi, elämäviisaudeksi. Joo,
0: mä oon muuttamassa ja sen yhteydessä mä oon tehnyt silleen, että mä oon käynyt läpi mun kaikki tavarat. Mulla on ollut vintillä sellaisia laatikoita, jotka mä oon osittain muuttanut edellisessä muutossa eri varastosta nyt toiseen varastoon. Sitten mä ajattelin, että oisko kohdalla pikkuhiljaa aikaa käydä jotenkin läpi. Ja se vie tosi syviin kun käy läpi tämmöisiä niin kutsuttuja muistojen laatikoita, joissa tietää epämääräisesti, että niissä on jotakin, mitä ei saa heittää pois. Mutta tietää myös, että siellä on kaikkea sellaista, mitä pitäisi heittää pois, mikä on turhaa ja epämääräistä ja vanhentunutta. Jotain papereita, jotka on tuntunut merkityksellisiltä, silloin kun paperilla vielä ylipäätään oli jotain merkitystä maailmassa. Ja tässäkin mulla lähti käsistä tämä homma. Että kun mä kävin nämä kaikki tavarat läpi, niin mä... Tietysti sitten aloin myymään näitä FB-kirppiksillä ja myin lähes kaiken, mitä mä omistan. Ja sitten mä istuin öisin ja aamusi ja iltaisin silmetristissä silmät ristissä tuijottamassa mun puhelimesta Facebook-kirppareita ja kaupustelin viidellä eurolla sellaisia tavaroita, jotka olisin voinut yhtä hyvää antaa jollekin. Ja jos laskee sitä työaikaa, mikä tuohon niin menee, että myy. Asioita viidellä eurolla, niin se tuntipalkka jää varmasti todella alhaiseksi, mutta koska se toimii sillä addiktiona, niin ei tarvitse ajatella, että se olisi varsinaisesti ollut työtä, vaan se oli hirveän, hirveän tyydyttävää ja myös hyvin epätyydyttävää, koska myös vähän adiktiivista ja maanista. Mutta kuitenkin lopputulos on tyydyttävä. Minulla on sellainen olo, niin kuin mä olisin käynyt henkisessä suolihuhtelussa. Ja olisin saanut seurata siinä läpinäkyvästä putkesta, että mitäs kaikkea sitä onkaan jäänyt sulattamatta ja ollut siellä putkistossa tukoksena. Hyi. Niinpä. Mutta tästä huomaa vaan sen, että miten esineet sisältää aina jonkinlaisen ylijäämän niin itseään enemmän. Että ne ei ole vaan se esine, vaan niihin kiinnittyy muistoja. Ne edustaa jo sulkeutuneita ajanjaksoja ja ihmisiä, joihin ei ole yhteyttä enää. Ja sitten tavallaan tästä voi niinku ajatella, että tavaroiden läpikäyminen on tapa muistuttaa itseään itsestään. Eli kun katsoo jotain asioita, joita on tehnyt ja ollut, niin sit voi muistuttaa itseään, niin että tällainen jatkuvuushan minä olen. Mutta tätä voi myös tarkastella päinvastoin myös niin, että tämmöinen itsensä muistuttaminen itsestään ja menneisyydestään on oikeastaan vain yksi tapa kontrolloida ja sulkea se asiaa uomia ja mahdollisuuksia, että se, kun ajattelee itseään menneisyyden kautta, niin se myös palauttaa ihmisen mahdollisuudet jonkinlaiseen turvalliseen kaavaan, ehkä jopa jonkinlaiseen oidipaaliseen kaavaan, että tämä on se polku, jota minun pitää kulkea. Mä olen tullut täältä, nämä on nämä ihmiset ja nämä on nämä nämä mahdollisuudet ja rajat. Ja tässä mielessä, jos tätä laajentaa hiukan tavaroiden läpikäymisen ulkopuolelle, niin voi ajatella tätä Ajatuksena perinteestä, että perinne on jonkinlainen käsky-sana tai imperatiivi. Se on ääneenlausumaton väite siitä, että on olemassa joku selkeä mennyt, jonka kautta me päätetään, että mikä nykyhetkessä on oleellista ja mitä pitäisi tehdä. Ja ei ole kyse siitä, että tämä perinne ei koskaan koskaan esitetä sille, että me tulkitaan perinnettä, vaan se on aina joku sellainen ihmisen harkinnan ylittävä totuus, että Tällaista on olla mies, tällaisia ovat sukupuolet, tätä on isänmaallisuus. Se katsotaan, että koska ne ovat olleet jotakin, ne on ehkä aina olleet tätä, niin niiden tulee olla tätä myös tulevaisuudessa. Tätä on isänmaallisuus, tältä näyttää suomalainen. Ja Jos palaa tähän tavaroiden läpikäymiseen ja luopumiseen niistä, niin siihen sisältyy siis myös jonkinlainen mahdollisuus jättää se mennyt menneeksi. Voi kyllä tunnustaa, että tällaista on tapahtunut, mutta, mutta voi samalla kieltäytyä siitä, että, että sen, mitä on tapahtunut, pitäisi sitäkin määritellä mun nykyhetkeä tai sitä, että kuka minä olen niin sanotusti. Ett, että tavaroiden luopuminen on myös mahdollisuus rikkoa kaavoja ja hyväksyä kylläkin, että jotain asioita on ollut, mutta ei ajatella niitä käskyinä itselleen.
1: niin. Rikas ja tiheä pohdiskelu. Mulle tuli ainakin neljä ajatusta mieleen. Oho. Mä katson muistanko ne kaikki. Ensimmäinen liittyy murhaisiin. Musta on aina ollut hienoa, että miten murhaiset ulkoistaa muistinsa maastoon. Että ne ei pidä päässä asioita, koska ne ei luultavasti voi. Ne, ne jättää hajuun jälkeen ja rakentaa reittejä, ja ja, tota, ja maanpintaa. Ja Sitten se toimii niinku niiden muistin ja Varmaan jonkun muunkin laajemman elämisen muodon ulkoistuksena ne ulkoista itsensä niin fyysisesti maastoon tai sen, sen niin kuin, että jos ihmisellä voi ajatella, että se on niin päässä se, että miten suunnistetaan, niin murhaisella se on maastossa se on levitetty sinne. Niin ehkä ihmiset kuitenkin sitten ulkoistavat itseään tavaroihin ja levittää itseään tavaroihin ja, ja kokee aika voimakkaita tunteita niistä. Niin tota, Tämä oli vaan niin kuin ikään kuin komppaus, että, että hyvin pohdittu. Hyvä pohdintaa, saako jakaa. Sitten toinen ajatus liittyy Timo K. mukaan. Mä luin kesällä sen romaanin täältä jostakin, ja se on 60-luvun puolivälissä, kertoo oma siitä, että minkälaista on herkkänä taiteellisena miehenä mennä suomalaiseen asapalvelukseen, Ja sitten se siellä joutuu kiusatuksi ja joutuu simputetuksi, ja sitten... Sitten, sitten kieltäytyy kaikesta ja kieltäytyy tekemästä sotilasvaraa ja niin edelleen. Ja sitten minusta siinä romanissa oli kiinnostavaa, että ne allekersantit niin ne ei niin kuin suoraviivaisesti yritä sitä niin kuin väkivallalla pakottaa toimimaan niin muu tai jotenkin ne ei suoraan brutaalisti käske sitä vaan, vaan ne vetää just perinteeseen siihen, että että, tota, että kyllä sussakin on sisällä se suomalainen mies, joka uhraa itsensä isänmaani synnyttävien naisten puolesta, että, että, älä hei, älä, älä niin kuin, että ei se mitään vaikka sua itkettää nyt, että niinku tänne marssimaan, niin sustakin saadaan vielä sellainen mies. Että se oli semmoista jopa sympaattista vetoamista siihen, että se on niin vahvat silleen, että ei lähdä mitään ja se on jokaisen sisällä.
0: Oliko tämä ajatus numero yksi? Tämä oli kaksi. Ah.
1: Eli ensi murhaiset, sitten, sitten oli Timo niin, K. mukaan.
0: Niin, 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 tämä on niin virtaavaa, että se kohtaa laskuissa.
1: Jo. Kolmas ajatus on vaan hyvin sketsiluonteinen siitä, että, että tota, niin kuin mikä perinteessä antaa meille voimaa, mikä perinteessä rajoittaa meitä. Et, et perinteessä on tuo ahdistava puoli, just se, että suomalainen mies on semmoinen ja tämmöinen, se ahdistavaa ja sitten pitää niin leikata se hajun jälki sinne menneisyyteen. Mutta sitten toisaalta, voi puhua vaikka sillä käsitteellä, mikä oli Etuvireni ja Jussi Vähemmän ensimmäisen yhteiskirjan nimi, eli ne puhuu perinnöttömien perinteestä, Eli perinnöttömiä on perinteisesti olleet proletaarit, joilla ei ole ollut mitään, mitään niin omaisuutta, mitä siirtää jälkipolville. Niillä on ollut pelkästään oma työvoimansa, oma kehonsa, mutta sitten ne on kehittänyt sellaisen alistettujen ihmisten perinteen, joka sisältää erilaisia tietoja ja taitoja siitä, että miten kieltäytyy työstä ja päätä elämää omaa elämää. Niin jotenkin toi, että ei voi, ei voi ottaa pelkästään kielteistä tai ei kannata ottaa pelkästään totaalista kielteistä suhdetta perinteeseen, koska on myös hyviä perinteitä ja hyviä puolia niissä. Mutta sitten ei voi myöskään lukkiutua siihen perinteeseen, koska siitä on kivettynyt suolitukos. Sitten neljäs ajatus on ehkä tämmöinen liian helppo hot take, että tämmöinen kysymys, että nyt kun sä oot luopunut tavaroista, niin onko tässä kyse siitä, että pöytä on juurittu puhtaaksi shokkihoidolla, jotta sä voit aloittaa uuden kasautumisen? Ja onko tämä niin kuin nykyaikaisen kapitalismin toimintamalli, että välillä konmaritetaan ja suoli jotta voidaan sitten aloittaa uusi kasautumisen kierre ja päätyä uuteen tilanteeseen, jossa pitää shokkihoidella puhdistaa se?
0: Niin, mä itse olen ajatellut just tätä entropian käsitettä, joka on tietysti niin kuin fysikaalinen. Käsite, joka ei, ei ole suoraan sovellettavissa yhteiskunnallisiin tai ihmisten tekemiin asioihin, mutta, mutta kun mä olen järjestänyt tavaroita ja tietyllä tavalla niin kuin myös juurinut jotain sellaisia käyttämättömiksi tai tarpeettomiksi muodostuneita asioita, niin ajattelin, että kyllä väistämättä tulee uusi, uusi tällainen tilanne jossain vaiheessa vastaan, mutta ehkä se on vähän sama kuin että välillä pitää käydä suuhygienistillä. Että ei sitten tarvitse välttämättä ajatella silleen, että no miksi sä edes teet, teet sitä, jos sä joudut tekemään se uudelleen, koska harva asia on sitä elämässä niin tekee vaan yhden
1: kerran. Musta maalun että mä olen masentunut siitä lähtien, kun mä pikkulapsena tajusin, että hampaat pitää pestä uudelleen joka päivä. Musta tuntui siltä, että miksi nähdään vaivaa, kun huomenna pitää pestä uudestaan. Mä en ole vieläkään onnistunut hyväksymään sitä.
0: Niin ja sit susta tuli vielä kommunistin, mikä tarkoittaa myös, että sä joudut lainaamaan hammasharjat kaikille muille.
1: Kommunismi tarkoittaa sitä, että hammasharjat jaetaan. Mä olen keksinyt meille uuden sarja Featuren tähän podcastiin. Nimittäin mietin, että me voitaisiin käsitellä syksyn aikana erilaisia kliseitä. Siis yhteiskunnallisessa keskustelussa ja erityisesti veikan vihaamassa vasemmistolaisessa keskustelussa. Ja, tota, aluksi haluan muistuttaa, että kliseet on usein totta ja niistä ei tarvitse täysin luopua. Eli kliseistä ei ehkä pääse eroon tai ei ainakaan kannata ottaa hatkoja sillä tavalla, että jotenkin kokonaisvaltaisesti julistaa, että tätä asiaa ei sitten saa käyttää, että siitä ei ole kyse, vaan yritetään ehkä miettiä ennemmin, että mikä on ollut jonkun kliseytyneen asian alkuperäinen tarkoitus ja mitä mielekästä siinä on ja mitä mieletöntä siinä on. No, ensiksi haluaisin käsitellä tällaista sanaa kuin normalisointi, kun nythän vuosikausia on syytetty, että vaikkapa että se ja se media normalisoi sitä ja sitä
0: niin mun ensimmäinen blogikirjoitus, jonka mä julkaisin tässä Veikka Lahtinen blogissa, taisi olla, että joku rasismin normalisoinnin vuosi neljä tapaa, jolla on normaalisoitu rasismia.
1: Ja sen alkuperäinen tarkoitushan on mielekäs, koska siinä on kaikki siitä, että huomautetaan, vain ihmisten tarpeesta sopeutua muuttuviin normeihin. Et nykyään jos kahdestaan sitä, että miten 30-luvulla Saksassa saatettiin hyväksyä natsit, niin en ehkä ihan yhdessä yössä tullut ja ei, ei tullut sellaista kysymystä välttämättä vastaan, että hei, nyt on natsit ja keskitysleirit hyväksytkö kyllä tai ei, vaan normit muuttu vähitellen ja sen verran hitaasti, että suurin osa ihmisistä vaan mukautui siihen, mikä ympärillä sitten vähitellen muuttui. Eli, eli miten niin kuin uudet asiat normalisoitiin, ja, ja ehkä se liittyy myös keskusteluihin hegemonian käsitteestä ja metapolitiikasta, että, eli siitä, että mitkä on yleiset arvot ja asenteet, jotka sitten ää, pohjustaa sitä varsinaista poliittista keskustelua. Mutta nyt musta tuntuu, että normalisoinnin käsitettä käytetään lähinnä voimattomana ja katkerana syytöksenä medialle siitä, että, että media toimii niin kuin se on aina toiminut, tai että... Sanotaan vaikka, että oikeistoliberaali media liberaalimedia toimii kaupallisesti, niin kuin sen pitää toimia sen sääntöjen ja osakkeenomistajien mukaan. Sitten sit sanotaan, että nyt, nyt te normalisoitte käytöstä, niin, niin tota, tämä syytöshän pitää siis täysin paikkansa. Et ei siinä mitään. Että, kyllähän vaikka Helsingin Sanomat on ihan, ihan tota normalisoinut avointa rasismia ja äärioikeistolaista hierarkiaa ja ajattelua. Ihan vuodesta 2008 lähtien, jos katsotaan, että minkälainen mediauraa Jussi Halla-aholla on ollut Hesarissa yleissä, niin kyllä, kyllä sen ajattelu on normalisoitu esittelemällä sitä niin näennäisen neutraalisti siellä. Mutta sitten mun ongelmana on ehkä se, että tällä syytyksellä ei oikein päästä mihinkään, että siellä tämmöiseksi katkeraksi valitukseksi. Ja ehkä mä ajattelen, että se voi toimia analyysin alkuna, mutta se ei vielä muuta mitään. Ja nyt sitten mietin, että, että mikä on mikä niin tämän... Mielekkäämpi käyttö tai jotenkin sellainen, että mistä tämä nyt on tullut just viime aikoina, tämä normalisointijuttu, ja sitten törmäsin tällaiseen ekologian sisäiseen keskusteluun muuttuvista vertailukohdista, tai muuttuvista lähtötilanteista, englanniksi shifting baselines. Keskustelu ilmeisesti lähti vuonna 1995, kun kaloja tutkiva Daniel Pouli kirjoitti yhden sivun artikkelin tällaiseen ekologiseen tiedelehteen ja sitten tämä ei ollut ilmeisesti tieteellinen artikkeli ja tässä ei ollut mitään niin kuin uutta dataa tai, tai niin kuin mitään tilastoa tai mitään, mutta, mutta tästä tuli sen koko uran vaikutusvaltaisin teksti ja, ja sitten laini myös metaforaksi vähitellen. Ja, ja tässä on kyse ehkä vähän siitä, kun mihin viittasin tuolla, että miten ihmiset saattaa hyväksyä tai saattoi hyväksyä natsivallan ja tässä käydään kalakantojen hupenemisen kautta tässä artikkelissa läpi se, että miten ihmisten arvot, mihin ihmiset vertailee nykytilannetta, niin miten ne muuttuu, että mikä hyväksytään normiksi. Ja siis ajatus on kai suurin piirtein semmoinen, että yksi sukupolvi, niillä on runsaasti kaloja ympärillä ja sitten sen elämän aikana niitä kaloja vähentyy. Jonkun verran. ja Seuraava sukupolvi syntyy tilanteeseen tai tulee kalastajiksi tilanteessa, jossa niitä kaloja on vähemmän ja sitten niille se normitila on se, että kaloja on vähemmän. Eli ne ei vertaa sitä edellisen sukupolveen, vaan niille se on niin nykykokemusta. Ja sitten kaloja taas vähentyy ja seuraava sukupolvi syntyy tilanteessa, jossa kaloja onkin aika vähä, mutta se on niille normitilanne. Eli ei välttämättä yhtä sukupolvea, joka koki sen niin romahduksen todella isosta runsaudesta täystuhoon ja sitten kriisitys tästä ei olisi sillä, että nyt täytyy lähteä kaatamaan autoja kadulle. Ja, eli tämä, niin kuin, tämä baseline, mihin verrataan, muutosta, eli se siirtyy koko ajan. Ja nyt sitten uh, Vox-lehti kirjoitti tästä uh, artikkelin, jossa huomatettiin, että nykytutkimuksen mukaan niin tällaista unohtamista ja vertailukohtia siirtymistä tapahtuu myös yhden ihmisen oman elämän sisällä, ja erityisesti se on tutkimuksissa tai kyselyissä havaittu suhteessa ilmastonmuutokseen. Uh, et, et jos, jos geologisessa mittakaavassa, niin... Ilmasto muuttuu ihan poikkeuksellisen naurettavan nopeasti ja, ja samoin massa sukupuutto kiihtyy todella, todella hälyttävällä vauhdilla. Niin yhden ihmisen elämässä, niin vaikka ihminen voi kokea kyllä elämänsä aikana, ehkä sanotaan 20 vuoden aikana aika dramaattisen muutoksen, niin sitten parin vuoden sisällä me muutokset on kuitenkin niin pieniä, että se ei saa meitä sitten toimimaan kuitenkaan, niin kuin, että se, se ei niin kuin nosta tunteita äkillisesti. Että sanotaan, että jos poliisi tappaa musta miehen, niin se on niin aika semmoinen naps-tapahtuma, että se, niin kuin, se laukaisee sen toiminnan, mutta sitten ilmastonmuutos, niin siinä koko ajan muuttuu se, että mihin verrataan, ja niin ei tule sellaista äkillistä yhtä asiaa, ja tässä oli paljon esimerkkejä tässä Voxleyden jutussa siitä, että, että, että semmoinen se niin taso Floridassa, mikä niin aikaisemmin olisi ollut aivan täysin niin ajattelemattomissa, niin se on nyt ihan normaali, tai se, että että tota, isossa osassa Jenkeä niin on niin kova kuumuus tai metsäpalvelut, että ihmisten pitää pysyä sisällä tai sitten, sitten niin kuin kot, kotoa joka vuosi, niin nykyään se on, niin kuin, se on vaan semmoinen, on, mihin on mukauduttu. Ja tämän, niin kuin, tämän normalisointikäsitteen nyt niin ehkä perimmäinen pointti on se, että muistutetaan meitä, että miten äärimmäisen vaikeita meidän ihmisinä on ajatella poliittisesti pitemmällä aikavälillä. Ja nyt sitten kysymys siitä, että miten tällaista unohdusta tai, tai normalisointia vastaan voisi taistella niin se on vaikea, mä en osaa vastata siihen, mutta laajemmin niin mulle tuli mieleen kaksi alustavaa vastausta. Ensimmäinen on erilaisten alkuperäiskansojen kyky kantaa perinteistä tietoa, että jollain tavalla yhteisöissä, jossa ei ole ollut kirjoitettua kieltä, niin on, on silti pystytty, vaikka koko ajan se epoksia tai, tai niin kuin luonnon kanssa toimimisen taitoja ää, siirtämään ehkä tuhansiakin vuosia jotenkin suullisesti. Et on ollut, se, se tieto on ollut jotenkin sosiaalinen käytäntö, mikä on estänyt sen unohtumista. Ja ehkä myös tuo perinnettömien perinne on onnistunut jotain sellaista tekemään, ehkä työväen liikkeet, on onnistunut tekemään sellaista historiassa. Ja sitten toinen asia, millä voi taistella unohdusta ja normalisointia vastaan, niin on mun mielestä taide. Siinä mielessä taide vastustaa entropiaa, koelmaa, unohdusta. Taide voi aina havahduttaa ja jollain tavalla näyttää uudella tavalla sen, mikä on normalisoitu.
0: Kolmantena sanoisin tietysti, että, että mä luulen, että se on sellainen vasemmisto- ja oikeista perinteiden ero, että vasemmisto taistelee vastaan ja oikeista taistelee puolesta tai ei se ole mikään ehkä perinteiden ero, se on ehkä niin kuin nykyajan ero, että vasemmisto itkee sitä, että tämä on sitä ja sitten oikeastaan miettii, että mitä käsitteitä seuraavaksi normalisoitaisiin, niin siinä on ehkä mun mielestä myös se oleellinen pointti, että ei kannata tapella sitä vastaan, että joku yrittää luoda jotain käsitteitä, vaan luo omia, luo parempia.
1: Eli sen lisäksi, että taistellaan huonoja asioiden normalisoitumista vastaan, niin meidän pitää normalisoida hyviä asioita.
0: Niin, ja just sellaisia, mitä itse halutaan, ja just jotenkin Varsinkin mun mielestä, että, että ehkä se on se, niin se olennainen juttu, että mikä tuossa kliseisimmässä, ärsyttävimmässä tavassa käyttää, että normaalisoinnin että on, niin se on just se, että sä vaan osoitat että pahoja asioita tapahtuu sun ympärillä, mutta sä et tee niillä yhtään mitään. Sä luulet, että se osoittaminen on joku tekoa, mutta ei se lopeta.
1: Mikä sua Veikka tänään suosituttaa? Mikä vituttaa tänään? <tos>
0: <tos> ei. Uh, joo. Pitää kaivaa mun muistiinpanota sille.
1: Mä muista,
0: muista vaan kaikkea, mikä ottaa päähän. No ei. Mä haluaisin kurkuma lattea. Se on semmoista mukavaa lipittämistä. Sopii pimeäviin iltoihin. Jos ei halua enää ottaa kofeiinia, niin sitten. Mä oon itse kaivannut jostain influencer blogista, missä on ihana se esteen näköinen ihminen kuvissa. Niin tämmöisen ohje, että tai itse sanon tämän ihan niin kuin omana ohjana, koska tässä on myös tuotemerkkejä. Valion Oddly Good varista juomaa, joka on siis halvempaa kuin se Outlin, mutta mielestäni aika hyvää. Sitten kookosöljyä, mustapippuria, kurkumaa ja kanelia. Ja itse valmistan tämän juoman niin, että laitan ensin kattilaan ähm, puolikkaan ruokalusikallisen kookosöljyä, sitten maun mukaan kurkumaa ja mustapippuria ja kanelia. Mustapippuri ja oli auttaa kurkuman imeytymistä. Sitten kiehuvaa vettä vähän sinne, sitten sekoitetaan näitä. Sitten se jälkeen kaadetaan sitä maitoa ja kuumennetaan sitä sillä että se alkaa vähän, vähän höyryymään se koko juoma ja sitten sekoitetaan se koko juttu uudelleen. Oikein hyvää. Sitten toinen suositukseni on, että, ja tämä on siis ihmisille, joilla on energiaa tähän, että myy turhat asiat pois, mutta ei konmari-metodilla, vaan kuten Emi Pääkkönen on koinannut konveikka-metodilla. Ja se metodi menee silleen, että kun sä käyt läpi sun tavaroita, niin katso sitä tavaraa silleen, että jos mä näkisin tämän nyt kirpiksellä, niin kokisinko mä tarpeelliseksi ostaa tämän asian. Ja jos vastaus on ei, niin myy se tai anna se pois, riippuen siitä, että mihin riittää kärsivällisyys. Ja tässä mielestäni auttaa se, että on joku ulkoinen tekijä, niin kuin mulla muutto, mutta siitä voi myös tehdä sen projektin että minä en nyt halua enää tätä turhaa paskaa, vaan minä nyt teen tällä jotakin. Jos on semmoinen fiilis, niin toi toimii mun mielestä todella hyvin. Mitä sä haluat suositella?
1: Ensin haluan suositella Taru podcast ja pieni karanteenikirjakerho. Voi olla, että podcast, mutta nimensä ennen pitkään, sikäli kun ollaan ulkona karanteenista, mutta Taru Torikan kirjallisuuspodcast. Ähm, joskus podcasteissa, joita tekee amatöörit, niin on, huomaa, että Toimittajuus. Mm. Ei välttämättä halus tai vaikka kysymykset on liian pitkiä tai epävarmoja. Mutta toi Taru Tarikan podcast niin on minusta siitä todella hyvä, että, että Taru osaa juontaa ja haastatella tosi taitavasti näkee, että se on tehnyt aikaisemminkin. Ää, kirjakerhoa radioon, radion, takin Jaanes Ekholmin kanssa suurta hesalaista kirjakerhaa aikoinaan radio Helsingille. Ja tota, nyt tosiaan tässä podcastissa niin haastatellaan suomalaisia kirjailijoita, joilta on tullut ö, viime aikoina kirjoja ulos. Siellä on muun mm. muassa Anu Kaaja, ja Haru ja taitaa olla Kari Hotakainenkin, ja, ja sitten tämä Johannes E. siellä. Ja tota, ne on minusta hyviä keskusteluja, ne mitä mä oon tähän mennessä kuullut. Sitten mä haluan suositella erää kirjallisuutta, tai ehkä, ehkä niin nostaa yhden sieltä, Esiin. nimittäin tämmöinen tyyppi kuin Samuli Paula Harju julkaisi 30-luvulla kirjan nimeltä Tunturin yöpuolta. Tätä voisi ehkä kuvailla tunturikauhuksi tätä genreä, eli siis kummitustarinoita, jotka sijoittuu Lappiin ja joissa on sikäläistä perinnettä käytetty hyväksi ja siellä on noitia ja eläviä kuolleita ja näkkejä ja, ja itse saatana esiintyä ainakin yhdessä tarinassa. Ja nyt tämä t- kirja on siis ö, public domainissa, siihen ei ole enää tekijänoikeudet voimassa, eli se löytyy kaikista projekt-kuutenbereistä ja, ja muista ilmaiseksi. Ja lisäksi Yle on tuottanut siitä äänikirjan, jossa luetaan noin novellit ääneen, niin se on ihan hauskaa lukemista. Ja sitten haluan suositella vielä tutkijaliitolta ilmestynyttä Emmanuel Kocian kirjaa Kasvien elämä sekoittumisen metafysiikkaa. Ja tästä puhutaan seikkaperäisemmin, mitä ainakin tämän kirjan 27. ensimmäisestä sivusta meidän Patreonissa, patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa.
0: Joo, tosiaan sinne kannattaa nyt mennä, koska tosiaan kun meillä ei enää ole julkaisia, niin tarvitsemme tukeanne vielä enemmän kuin aikaisemmin, ja nyt jos haluaa riittyä meidän tukijaksi, niin sen meidän halvemman jäsenyyden, eli viiden dollarin kuukausjäsenyyden saa nyt mukavalla 15 prosentin vuosi alennuksella, jos ottaa sen koko vuodeksi. Eli sen saa noin 50. kympillä sinne siis kaikki. Ja tosi kivaa, että olemme taas täällä ja te olette taas siellä ja voimme olla yhdessä.
1: Kiitos kaikille kaikesta.